1: Primer programa este que hoy tenemos del mes de junio, esta Asamblea 284, en la que, como siempre, los sabios de hoy nos deleitarán con sus conocimientos. Y en este programa 284, en primer lugar, les vamos a hablar de la Catedral de Santiago y del famoso Códice Calixtino que fue robado y recuperado recientemente. Para ello contamos con la presencia de Luis eh, Rendueles, periodista y escritor, acaba de publicar un eh, trabajo sobre este asunto. Y en segundo lugar les hablamos de Tercios. Nos visita Alex Claramunt, el el director de Despertaferro Historia Moderna. Nos presenta un número especial de Despertaferro, el volumen número 6 y último dedicado a los Tercios, el ocaso de los Tercios. En cada programa les agradecemos los me gusta, las valoraciones, los eh, comentarios en las diferentes plataformas de podcast en iVoox, en Spreaker, en iTunes y en Spotify. Así que tienen eh, diversas formas de escucharnos y dejando esos mensajes, esas valoraciones hacen que lleguemos a muchísima más gente. Así que gracias por eh, estar ahí, molestarse cada semana en dejar comentarios, eh, me gusta y muchas otras cosas. Las redes sociales el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. Si quieren contactar con nosotros el email dos direcciones agora arroba capital, radio, punto es, y contacto arroba punto com. En los controles eh, Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. Capital Radio El año 9 de nuestra era señala una de las catástrofes más humillantes para la historia de Roma. Las tres legiones comandadas por Pulio Quintilio Varo para ampliar el dominio romano más allá del Rin son prácticamente exterminadas por el plan urdido del querusco Arminio. A partir de ahí, el sueño de la magna Germania se verá frustrado, pero no el impacto que de ahí en adelante supondrá el aparato de Roma sobre el territorio germánico. Entre espesos bosques y ríos insondables, los romanos se entraron en contacto con una cultura bárbara durante cinco siglos, la cual se convirtió finalmente en la intermediaria con el resto del Barbaricum, allende las fronteras del Limes Germanicus. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un recorrido del 22 al 28 de julio por los principales sitios de la actual Alemania Patrimonio de la Humanidad, junto a otros muchos enclaves que nos ayudarán a comprender el impacto histórico y cultural de esta frontera del interior de Centro Europa. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 91 355 5522 o a través de su página web www.pausanias.com
0: Agora, Historia en estado puro.
1: En los eh, próximos minutos les invito a que eh, se vengan con nosotros... ...hasta un lugar emblemático... ...un lugar emblemático... Eh, no solo del cristianismo, sino que traspasa eh, lo que es la religión. Es un lugar de culto, de peregrinaje, incluso eh, gente que eh, se puede considerar que no es creyente también acude a, a, a este punto de la geografía española porque se ha convertido ya en, como digo, en, en, en algo mucho más allá de, de lo que significa para el cristianismo. Me refiero a la una de las catedrales más importantes que tenemos en, en España y vamos a conocer eh, la historia que hay tras, tras este lugar. Y para hablar de ello tenemos a Luis eh, eh, Rendueles, él es periodista de, de sucesos e investigación, eh, ha trabajado en Diario Sol, en Televisión Española y en, y en Antena 3. Eh, además es eh, escritor y eh, ha publicado un libro recientemente que se llama Los ratones, de, de Dios. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia.
2: A vosotros, un placer.
1: Bueno, antes de nada, ¿qué época vamos, qué época o épocas vamos a transitar con, con tu historia?
2: Bueno, la, la novela trata básicamente del robo del, del Códice Calistino en la Catedral de Santiago en el año 2011 y 2012. Lo que ocurre es que con la con la excusa de, esa, de, ese, de ese robo, de esa investigación, de esa, de esa llegada de la policía al templo, a la catedral, se habla de algunas otras cosas del Códice Calistino, que es un manuscrito del siglo XII, y se habla de algunas historias también de la catedral. Pero básicamente es la llegada a un mundo mágico, como tú decías, a un mundo bueno, religioso y casi a un mundo donde el tiempo se ha parado de dos policías, de un grupo de policías que tienen que ir a resolver un, un, un delito.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Porque fue algo eh, curioso, ¿no? que, que apareció en los medios de comunicación y, y todos nos sorprendimos.
2: Sí, bueno, el, el, yo estaba trabajando entonces en la revista Interview, eh, me tocó hacer el, el caso para la revista, el caso, en la novela se cuenta cómo se resuelve el caso, se tarda un año y un día en resolver, en recuperar el manuscrito del siglo XII, intacto, aunque estaba escondido en un saco de pienso para conejos, y yo lo que veo allí es que me parece, de todos los sucesos que he hecho, como decías, en 25 años, me parece el lugar del delito más fascinante de todos. ¿no? La Catedral de Santiago, pues es casi como una novela de Agatha Christie o, 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 no sé, como el juego este del cluedo, ¿no? Es un sitio cerrado, fascinante, precioso. Eh, con, me contaban los propios policías que, que cuando entraban en la catedral, al principio, en los primeros meses, hasta la piedra les intimidaba, ¿no? Es un sitio eh, increíble y me parece el lugar de un delito más, más peculiar y más mágico de todos los que yo he visto, ¿no? Y es un mundo muy, muy particular, con sus propias reglas, claro.
1: Oye, eh, Luis, eh, ponnos en, en contexto, ¿en qué condiciones se produce la desaparición del, del famoso Códice de, de la capital sí, de Santiago?
2: El códice, el códice Calistino, que estaba valorado entonces en unos 7 millones de euros, es un librito eh, de 30 por 23 centímetros, chiquitín, 225 páginas, cabe en un bolsillo, de hecho se, se piensa que se lo sacó metido debajo del abrigo. En junio, en julio de 2011, el de Anne, que es el, el jefe de la catedral, el el jefe del cabildo, lo que sería el equivalente a un abad o a un arcipreste. el día de la catedral, en julio de 2011, se da cuenta de que no está el códice. Se guardaba en un archivo, en una caja fuerte, muy poquita gente tenía esa llave, solo había tres personas que tuvieran esa llave, y una mañana se dan cuenta de que no está el códice. Se avisa a la policía, se consigue, por las cámaras de seguridad que había en algunos lugares de la catedral, establecer, y con la ayuda de un archivero, establecer que alguien se ha llevado el códice entre el 30 de junio y el 5 de julio. Y a partir de ahí, como no hay huellas, nadie ha forzado la caja fuerte, se entiende, la policía empieza entendiendo que tiene que haber lo que ellos llaman un santo, es decir, alguien de dentro, de ese mundo, de dentro de la catedral, que o bien haya sido el autor directo del robo, o bien haya sido el que haya dado el chivatazo para que los ladrones se lo llevaran. Ahí empieza una investigación fascinante porque todas las personas que están en la catedral pasan a ser sospechosos. Y por eso te he hablado del juego del cuedo, o de una novela de Agatha Christie. se pincha el teléfono del Deán, se pincha el teléfono de otros canónigos... También de los trabajadores de la catedral. Es un mundo muy particular donde las personas, por ejemplo, la persona que empujaba el tiraboleiro, o sea, el tiraboleiro la persona que empujaba el botafumeiro, no se quería jubilar. Los puestos pasan de padres a hijos. Eh, son trabajos vocacionales. Es un mundo muy fascinante. A partir de ahí se van mirando todas las historias de esas personas y se van comprobando si alguno tiene, por ejemplo, algún piso de más que no le corresponde por su sueldo, algún ingreso de más, algún coche de más, alguna cuenta corriente demasiado inflada.
1: Oye, háblanos ahora de, del Códice en cuestión, ¿en qué consiste? Uh
2: -huh. El Códice Calistino es un, pasa por ser la primera guía de viajes del mundo. Este, se escribió, se atribuye al Papa Calixto II, realmente no parece que fuera el Papa el que lo hiciera, pero en cualquier caso es un libro único en el mundo. Hay una copia en el Vaticano y hay otra copia en el British Museum y alguna más en Salamanca, pero son, insisto, copias que no son iguales que el original que es este. Es del siglo XII, tiene cinco... ...libros diferentes que están todos unidos... ...el primer libro cuando en España... ...se termina el rito visigodo... ...empieza el rito romano... ...entonces a, par o sea, eh, a partir de ahí... ...se necesitan sermones nuevos... ...cánticos nuevos, oraciones nuevas, lecturas nuevas... ...y ese primer libro viene a, a... entrar en la modernidad, el segundo libro son... ...22 milagros atribuidos al apóstol... ...a Santiago... ...el tercer libro lo que cuenta es el relato en barco... ...de cómo se traslada el cuerpo del apóstol Santiago... ...desde Palestina donde muere hasta Galicia... El cuarto libro es la crónica de la campaña de Carlos Magno para liberar Galicia de los sarracenos. Y el quinto libro y el último es lo que te decía, el más famoso. Es una especie de guía para peregrinos que quieren hacer el Camino de Santiago, donde se les dice pues las rutas que pueden seguir, eh, los, los sitios donde había agua, los sitios donde había hospitales, los posibles riesgos de bandoleros. Y hay unas páginas finales, que son unas composiciones gregorianas para varias voces, que es un lujo también porque son únicas, ya te digo, estaba valorada en unos 7 millones, pero hay expertos que creen que vale 100 millones de euros. Cuando la policía empieza a investigar eso, como los periodistas y, y algunos políticos somos muy ignorantes, y les preguntábamos, ¿códice qué? ¿códice qué? ¿qué es eso? Recuerdo que nos decían, es como si alguien robara las meninas del Museo del Prado. Es una joya del siglo XII. Uh
1: -huh. eh, uno de los ingredientes del libro son las prácticas oscuras en la Edad Media. Antes de nada... Contexto, anízanos la catedral durante la Edad Media. ¿Qué importancia tenía y cuál, bueno, cuál era ese momento histórico?
2: Bueno, la catedral de Santiago lo que es es un formidable intento de Gelmírez, de, 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 de que luego fue el, el obispo, y también en su momento de Raimundo de Borgoña. Y que era, Raimundo de Borgoña estaba, era el hermano del papa de Calixto II y estaba casado con la reina Doña Urraca. Y ahí en Galicia montan una especie de corte paralela, una corte feudal, y ganan poder, y son ellos los que eligen a los obispos, los que nombran a secretarios, en fin. Se crea casi un, un reino en Galicia independiente. Y lo que ocurre en, en, en ese mundo de, de cerrado es que se intenta en Galicia crear una especie de, de Vaticano II, eh, ¿no? Una especie de. Y, y en esa línea de ganar poder y de, y de crear influencia, lo que se intenta es construir una especie de, de pequeño Vaticano. Para construir ese pequeño Vaticano, aunque nos suene nos suene raro el marketing, no es una cosa de hora, lo que se hace es el Códice Calistino. Es decir, se hace ese, ese manuscrito estupendo, se atribuye el Códice Calistino a un papa para darle más, más, más prestigio, más realce, para subir Santiago, y se atribuye también a que está escrito en francés, porque el francés se suponía que iba a darle una pátina de internacionalidad, una, una pátina de atraer más peregrinos de Europa, hacia Galicia. No, en realidad es una formidable campaña de marketing que convierte Santiago y Compostela en la segunda capital del cristianismo. Uh -huh.
1: Bueno, te voy a decir eso, algunos ingredientes y nos dices qué relación tiene con, con tu historia, con la novela, lo que citaba ¿Para? yo, las prácticas oscuras en la Edad Media.
2: No, de la Edad Media en la novela eh, hay poquita cosa. Eh, cuento más bien el, el, tipo de, el tipo de robos que hubo en la catedral el primer robo confirmado y contrastado es el de las tropas de Napoleón Bonaparte en 1809. Se lleva nada menos que el botafumeiro, que era de plata, y que por cierto era un regalo de un rey francés. Pero bueno, las tropas de Napoleón se lo llevaron. Cuento un episodio de 1906 que es un robo sin resolver. Alguien entra a en la catedral y roba la, la cruz de Alfonso, ter, de Alfonso III de Asturias, Asturias y León, y ese robo siempre se quedó sin resolver. Y cuento el último episodio que es casi más chusco y casi más de Berlanga o de no sé si de Torrente, que es el, el intento del chofer de José María Ruiz Mateos de intentar robar el botafumeiro aprovechando que iba Felipe González a la catedral. Pero claro, el botafumeiro primero pesa bastante y segundo, cuando el chofer de Ruiz Mateos lo cogió, pues estaba casi quemando, estaba casi ardiendo, ¿no? con lo cual fue casi una cosa de sainete.
1: Uh -huh. Otro de los eh, temas que se tocan en, en la historia es el consumo de drogas, guerras entre eh, canónigos, sí. acusaciones de homosexualidad...
2: Sí, al llegar, al llegar la policía al llegar la policía al templo entran en un mundo un poco particular, y un mundo donde el jefe máximo era aldeán, y ahí lo que empieza a ver, y lo suele ver la condición humana está presente en todas partes, incluso entre los hombres más o menos santos. ¿no? Por ejemplo, cuando la policía empieza a preguntar quién puede ser sospechoso de llevarse el, el Códice Calistino, quién puede querer robar, hacer daño a la catedral, a Santiago, una monja acude y dice que el organista, el que toca el órgano, Joaquín, pues que es un tipo raro. Cuando le preguntan por qué es un tipo raro, ella dice que es homosexual. Eh, la policía empieza a pinchar teléfonos y descubre, por ejemplo, que hay algún empleado del templo que tiene que compra cocaína, que busca droga. A partir de ahí, lo que van descubriendo es que también hay una guerra entre canónigos. Hay una facción dentro de la Catedral de Santiago, que es la que dirige el DEAN, digamos más abierta, más, más moderna, si queremos llamarla así, en el sentido religioso. Y hay otra facción más cercana a López Dei, que la lideraba un canónigo llamado Alejandro Barral, que está radicalmente enfrentada con el DEAN. Hay historias de robos antiguos. En la Catedral de Santiago la policía va descubriendo que el Códice de Calistino es casi lo último que se robó. Fue en 2011. Pero la policía fue descubriendo robos desde el 2003. Pensemos que hubo un contable despedido por robar 5 millones de pesetas. Pensemos que había personas que cambiaban el oro de la catedral por bandejas doradas. Todo eso no lo denuncia nadie, supongo que por miedo al escándalo, hasta que llega la policía y pone un foco enorme sobre todo lo que está ocurriendo en ese mundo de pasadizos y de claustros preciosos y de escaleras de caracol, y ahí se van viendo las miserias humanas, no personas que son capaces pues de inventar historias, calumniar. El tema de la monja que te decía, la policía acaba descubriendo que la monja habla mal del organista y lo pone en el foco porque ella dice que cuando ella canta en el coro, el organista sube la intensidad y le tapa la voz. ¿no? Pues al final es la condición humana.
1: Uh -huh. Bueno, eh, como se dice en el, en el libro, el, el propio eh, Códice se trata de un tesoro dentro de otro tesoro, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. El, el, el Códice Calistino hay un momento que los, los investigadores piensan que puede haberlo encargado robar a algún a algún millonario, algún personaje más o menos excéntrico, simplemente para tenerlo en su casa. ¿no? Eh, de hecho, hay un momento que el juez Vázquez que es el que dirige las investigaciones, eh, recibe la confidencia de que hay un, un mafioso ruso, un millonario ruso, que ha ofrecido cualquier cantidad de dinero que va a ir a Galicia y que va a pagar lo que sea por tener el COVID. Al final la realidad fue mucho más prosaica, y la persona que lo roba es un antiguo electricista de la catedral, Manolo castiñeras que está muy enfadado con el deán porque le han despedido y él no le ha defendido, no le, defendido, le amigos, y castiñeras decide... Que robando el códice calistino y metiéndolo en un saco de pienso para conejos y escondiéndolo durante un año va a destruir la carrera del Deán. Y efectivamente, el Deán es destituido después del robo. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿qué, ¿Qué llevó a pensar que, que había una persona eh, rusa? ¿Qué motivaciones podía tener para adquirir el, el códice? Bueno, en el
2: mundo del arte, en el mundo de, los, de las obras de arte y de los robos de obras de arte, eh, siempre existe esa leyenda de un. De un de un posible millonario más o menos oscuro, ¿no? Pasó con los cuadros de Serkoprovich, un posible millonario, un traficante de droga colombiano que lo quería tener metido en una mansión, ¿no? En el caso del Códice sí hubo una información que llegó a la policía a juzgado hablando de un supuesto millonario ruso que ofrecía dinero. Pero realmente la persona que robó el, el Códice calestino no quería sacar dinero de él, ni siquiera lo tocó durante el año y el día que lo tuvo en el garaje, ni siquiera lo leyó, ni siquiera lo miró, ni lo cambió de sitio. Y en, en la leyenda de los, de los robos de arte sí es verdad que hay un... ...hay un mundo paralelo donde se supone... ...pero te vuelvo al caso de los cuadros de Terkoplovic. ...al final los que los habían robado... ...eran unos amigos del, del vigilante de su casa... ¿no? Este, ...generalmente ese caso del millonario... ...que aparentemente lo quiere para colocarlo... En una, ...en una mansión del Caribe... ...pues de momento en España no se ha dado.
1: Uh -huh. eh, Luis, eh, ¿es la Catedral de, de Santiago... ...una máquina de hacer dinero?
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, date cuenta... Eh, en la Catedral de Santiago, eh, lo que ocurre después del Códice Calestino del robo y del escándalo, el, el, el tribunal que condenó al electricista, hace una parte y dice que, la, que los canónigos, los, los sacerdotes, tuvieron una desidia clamorosa, lo dice así, en custodiar del dinero de los peregrinos. Mira, date cuenta que cuando el último año que la Junta de Galicia decide relevar a los sacerdotes y nombra a un ejecutivo, cuando el ejecutivo toma el control de las cuentas, el año anterior, la catedral había recibido 500.000 euros en donativos, 500.000. Cuando el Ejecutivo se encarga a él de vigilar esos ingresos, los donativos aumentan a mil euros. Es decir, se dobló en un año. No sé si es un milagro, pero lo cierto es que aumentó muchísimo cuando el control o la vigilancia sobre lo que llamamos los ratones de Dios, es decir, las personas que quitaban el dinero a los peregrinos, cuando se aumenta la vigilancia, los donativos aumentan. La catedral es una máquina. Date cuenta que el electricista estuvo robando... Hubo días que fue capaz de robar 54.000 euros en un día del dinero de los peregrinos y nadie se daba cuenta durante años. Es decir, ahí entra dinero a tenía El electricista tenía en su casa billetes de Yemen, billetes de Bermudas, billetes de Estados Unidos, por supuesto, de Arabia Saudí, de Nigeria, de cualquier país que nos imaginemos él había ido robando billetes. Y efectivamente en la catedral, él cuenta, el electricista en su confesión, dice que él y otros trabajadores del templo, se colocaban cerca del altar, a la derecha, muy cerca de la tumba del apóstol, de las cenizas, porque él dice que ahí los peregrinos que se colocaban cerca del altar eran más generosos en los nativos. Entonces, algunos trabajadores iban corriendo y sacaban el dinero del cepillo. Démonos cuenta que hasta hace hasta que se produce el robo, eh, era todo muy artesanal el dinero que se recaudaba, que se recogían los cepillos, pasaba a una caja. Y de esa caja, una vez a la semana, unos señores de Prosegur venían con una furgoneta hasta la Rua Fonseca, que es una calle que da a una de, las, de los laterales de la catedral, y allí con una polea, como si estuviésemos en la, en la Revolución Industrial, con una polea se bajaba el dinero desde la parte de arriba de la catedral. Hasta el momento que llegaba al banco, nadie sabe si el dinero del cepillo de los premios se ingresaba entero o alguien lo descuidaba. Todo indica que había personas que lo fueron descuidando durante muchos años.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, ya si nos eh, remitimos a, a, a tu historia, a la novela eh, A todos los lectores que se vayan a acercar a ella ¿qué, ¿Qué diferentes personajes de peso aparecen en la historia y qué nos cuentan?
2: Bueno, tienes el Deán, que es una persona que es un sabio Una persona, eh, los, los policías que estuvieron investigando te lo definen como un sabio Pero una persona fría, es una persona muy poderosa en Galicia Una persona casi de 80 años cuando se produce el robo es una persona, insisto, muy sabia, conoce varios idiomas, es poeta, es un estudioso del mundo medieval y es una persona también un poco reticente a colaborar con la policía. No quiere que los secretos del templo se desborden, no. solo quiere que se recupere el códice. Es un personaje bastante interesante. Tienes a los dos policías, son dos policías completamente diferentes. un policía veterano, asturiano, curtido en la lucha contra ETA que está a punto de jubilarse cuando roban el Códice. Es casi su última misión. Y tienes una policía mujer, más cerebral, más técnica, que es la encargada, digamos, de ir tratando con todos los personajes que se van encontrando. Tienes a la persona que lanza el botafumeiro, el piraboleiro, que es una persona que fue sospechosa porque tenía mucho dinero en su cuenta corriente. Tienes a la mujer de la limpieza, a la que también se investiga en la cuenta corriente. Tienes a los canónigos, entre ellos, con un montón de rencillas. Tienes a algunos confidentes que consiguió la policía, a un trabajador del Vaticano que les advierte... Que hay mucho odio ahí dentro y que tengan mucho cuidado el mundo de la catedral y de los trabajadores de la catedral es, para mí es una colección de, es un paisaje humano fascinante que yo no me encontraba investigando ningún delito en España, son personajes me decía una policía que parece que estuvieran interpretando un ballet entre ellos hablaban más despacio de lo normal con una educación exquisita se movían despacio eh, en fin, eh, ella se sentía como una como una persona ajena a todo ese mundo ¿no? eh, tienen, tenían otro sentido hasta del tiempo
1: Uh -huh. Bueno, eh, adelántanos algo en eso que trata la novela que es un descubrimiento perturbador relacionado con el Códice y la Catedral
2: Bueno, el, el, lo que lo que la novela viene a, a demostrar es que el, eh, se cumple en cierto modo lo que lo que el Códice anunciaba de determinados pecados capitales dentro incluso de la Catedral ¿no? y a partir de ahí, no voy a hacer muchos más spoilers pero lo que, se, lo que viene a demostrarse es que eh, hay muchos ratones, no solo uno que es el, el ratón principal, es el electricista, por supuesto, que es el que roba el códice y roba casi dos millones de euros. Pero que hay muchos ratones metidos en esa en ese templo, en ese, en ese lugar sagrado, y que determinadas cosas que el códice iba anunciando pues se cumplen. Se cumplieron entre 2011 y 2012, al menos, en la cátedra. Uh -huh.
1: eh, bueno. ¿Cómo es la Catedral eh, y, y, y el Códice tras su recuperación? Ha habido la Catedral por sí sola, eh, eh, ya hemos visto que, que no hace falta mucho venderla, que, que es una máquina de, de sí. hacer dinero, pero el Códice, ¿cómo era antes de la recuperación, eh, antes de, del robo y después ha generado mucha más expectación y reporta muchos beneficios económicos?
2: Sí, bueno, el, el Códice, el, los peregrinos al año siguiente dejaron el doble de dinero que el año antes del robo. Eso fue una parte quizás también del morbo, ¿no? Lo llamaban un policía, lo llaman con bastante ironía el efecto Isabel Pantoja, ¿no? Cuando Isabel Pantoja salió de la cárcel, eh, sus conciertos eran más caros y iba más gente a verla, ¿no? Bueno, eh, hay una parte de morbo en todo ello. Lo que cambió en la catedral fue que se quitó el control económico a los sacerdotes, ahora lo tiene un profesional, un ejecutivo, y se instalaron 43 cámaras más de seguridad. Ahora, si tú vas a la catedral de Santiago, es muy posible, a mí me ocurrió que te cachen al entrar o al salir. Es decir, eh, los controles son exhaustivos. El códice es como el bebé de la catedral, porque está guardado como oro en paño, está puesto sobre un sobre un mantelito sobre un y está sometido a condiciones eh, ideales, insisto, casi como si fuera un bebé en una incubadora. Está entre 13 y 21 grados de temperatura constante todo el año y entre un 53 y un 65% de humedad. Pensemos que las hojas de ese, de ese códice del siglo XII, insisto, se hicieron con piel de oveja piel de oveja, a la que luego se, le, se la bañaba en piedra pómez para que eso no tuviera hongos, para que ese papel no se no se fuera deteriorando con el tiempo. no Entonces el Códice es hoy, pues eso, la, con lo que era antes, la joya de la catedral, el, el, el bebé, si quieres, más preciado de la catedral, pero mucho mejor cuidado que antes, evidentemente.
1: Luis, para ir terminando, eh, bueno ¿cómo viviste la, la aparición tiempo después de, del robo del, del Códice? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas ese hecho?
2: Bueno, en un primer momento fue todo muy desconcertante porque la policía decide, el juez y la policía deciden entrar en las casas del electricista sin tener la seguridad de que está el códice y eso dura tres días. Y recuerdo que el primer día lo que se encuentra es muchísimo dinero, muchísimos billetes. Los policías y el juez llegan a pensar que el electricista había vendido el códice porque encuentran un millón seiscientos mil euros en su casa. Pero es que luego en otra maleta encuentran seiscientos mil euros más en billetes, una maleta repleta. Hay dos días de una tensión enorme, de una frustración también creciente, porque los policías piensan que no tiene el códice. Eh, y hay una noche, una madrugada, él, él se había comprado un ático en San Genjo, el electricista evidentemente comparte el dinero que había robado, y hay una madrugada que están todos los policías y el juez es, eh, agotados, les queda por registrar muy poquita cosa ya, están muy frustrados, y el hijo del electricista le increpa a su padre, y le dice que por favor que diga dónde está, porque se van a llevar a su novia detenida. Efectivamente, su novia fue detenida, pasó una noche en el calabozo y a la mañana siguiente el hijo recupera la memoria y dice «Mi padre tiene una plaza de garaje que ustedes todavía no han registrado». En esa plaza de garaje, que era una cochera casi abandonada, donde había botellas de vino casero, donde había cuernos de algún animal cazado hace muchos años y había ese saco de pienso para conejos donde está donde está el códice. Lo que se produce ahí es una escena de júbilo tremenda y evidentemente. Hay, hay la policía que te decía que es más cerebral, que va corriendo a un hotel y busca una toalla para cubrir el Códice y en ese momento se lleva a la catedral para que el dean certifique que es el Códice y que no falta ni una sola página. ¿no? Porque ha habido robos de obras de arte en España como el Beato de Líbana, que alguien, por lo que fuera, le arrancó una página. ¿no? Y ya nunca tendremos el Beato de Líbana entero, pero el Códice Calistino sí está entero. Uh
1: -huh. Ya, eh, sí, para terminar, eh, bueno, a todos aquellos lectores, aquellos... Eh... Eh, bueno, eh, personas que nos estén escuchando que vayan a ir próximamente a la catedral eh, uh -huh. nos eh, bueno, guarda todavía mucho secreto la catedral y el códice
2: sí bueno yo yo sí si, para el que vaya a la catedral y tenga interés, cierto interés por el por el mundo si quiere del mundo del crimen o del delito vinculado a esto yo no me perdería la capilla de alba porque es en la capilla donde el electricista guardó las llaves en unas bolsas de basura donde guardó las llaves con las que entró. Al... Se las había robado, por cierto, a un sacerdote ciego del que hizo de Lazarillo. Es una historia maravillosa también. Pues ahí en la capilla de Alba es donde tenía las llaves guardadas en unas bolsas el... el electricista, donde las encontró la policía. Y luego tienes la capilla de las reliquias de la catedral, que es otro sitio maravilloso, donde en el año 1906 se robó esa cruz que te decía de Alfonso XIII. ¿no? Un robo que maravilloso también porque se dejaron pistas falsas como una una cuerda que no llegaba a la altura para salir y nunca más se recuperó. ¿no? Yo iría a esos dos sitios. Iría, por supuesto, al archivo, que es donde ahora está otra vez el Códice Calistino. Es muy difícil que te dejen ver el Códice Calistino original. Lo que se suele enseñar es una copia, unos facsímiles muy lujosos, muy muy bien hechos. Para ver el original suele tener que ser, tener un permiso especial de investigador. A los que somos gente más o menos normal no nos van a enseñar el Calistino original.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera conocer más sobre esta historia lo va a encontrar en eh, un libro llamado Los ratones de, eh, de Dios. Por cierto, ¿por qué, eh, ¿por qué el título de Los ratones de Dios?
2: Hay una conversación entre la policía. La mujer policía se da cuenta de que en la catedral hay muchos robos, no solo de dinero, sino también de obras de arte, de, de bandejas de oro, de muchas cosas que faltan en la catedral. Y la policía no entiende por qué el deán no lo ha denunciado nunca. Y ella le pregunta, ¿pero cómo es posible que ustedes lleven tantos años sufriendo robos y si no lo digan? Y dice, ¿cómo cómo cree usted que le puedo ayudar si ustedes no colaboran, si no nos dicen que les han robado hace mucho tiempo? Eso es muy importante para nosotros. Y el de An con una frase, como te decía, es un sabio y es también una persona con una educación exquisita pero fría, el de le dice, ay, hija mía, donde hay queso siempre hay ratones. ¿No? Y ahí estaba. Ahí había queso de sobra, si entendemos por queso riqueza. ...y los ratones, pues son los ratones... ...que merodeaban por la catedral buscando... ...descuidando cosas,
1: ¿no? Pues los ratones de Dios... Eh, ...Julio de 2011... ...los eh, canónicos de la catedral de Santiago de Compostela... ...se dan cuenta de que falta el Códice Calistino... ...un manuscrito, como hemos visto... ...del siglo XII valorado... ...en varios millones de euros... ...vamos a conocer con este libro... ...la historia que hay tras, tras este robo... ...Luis eh, eh, Rendueles... ...es el, el autor y está editado por eh, al revés eh, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agua Historia, un fuerte abrazo y hasta pronto
2: Un abrazo, muchas gracias a vosotros
1: Este mes de Despertaferro Especiales completa el recorrido por la historia de los tercios españoles. Descubre cómo durante los últimos Austrias, antes de desaparecer, los tercios combatieron con eficacia a todos sus enemigos, desde la emergente Francia a los nuevos enemigos internos de la monarquía en la propia península. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Los lunes vente a correr a tu ritmo.
0: Si eres corredor o quieres serlo, si te gusta el deporte y estar en forma... ...escucha A tu Ritmo los lunes de 15 a 12 de la noche en Capital Radio. A tu Ritmo, con Luis Blanco.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida toda la información en dboestudio.com
0: Agora, historia en estado puro.
3: No
1: es la primera vez que hablamos de los tercios aquí en Águara Historia, seguro que tampoco la, la última Y en varias ocasiones ya lo hemos hecho con eh, los compañeros de, de Despertaferro Acaba de salir el especial número 6 Dedicado a, a, a los tercios, eh, una etapa comprendida entre 1660 y 1704. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a, eh, el director de Espartaferro Historia Moderna, que es Alex eh, Claramund. Alex, bienvenido un día más.
4: Hola, muy buenas, un placer, como siempre.
1: Bueno, eh, los tercios, decía yo, eh, una época muy concreta, 1660-1704 de forma muy general, grosso modo. ¿Qué caracteriza esta esta época?
4: Pues la época que abarcamos en este número se caracteriza por el ascenso de Francia como potencia hegemónica en Europa. Partimos de un escenario, eh, el de la paz de los Pirineos de 1659, en el que eh, el equilibrio de poderes había quedado eh, bastante dudoso, y en los siguientes conflictos quedaría patente que Luis XIV, rey de Francia, no solamente tenía grandes ambiciones expansionistas, sino que además disponía de los medios para llevarlas a cabo eh, y esto dio lugar a una serie de, de conflictos en los que los demás estados europeos, tanto la monarquía hispánica como la monarquía británica, eh, la monarquía de los austrias de Viena y las provincias unidas fundamentalmente, tuvieron que aliarse, eh, formar grandes coaliciones para poder enfrentar con éxito esas agresiones de, de la monarquía francesa.
1: Uh -huh. Bueno, eh, los tiempos de, de Carlos II eh, sin duda fueron muy belicosos. ¿Qué grandes conflictos se pueden destacar y cuáles fueron las eh, tanto las dificultades eh, estratégicas eh, como las limitaciones, los reveses que, que se produjeron?
4: Pues las principales guerras del, del reinado de, Carles, de Carlos II son la de Portugal, una guerra que viene heredada del reinado de Felipe IV y que concluye en 1668 con la independencia del reino vecino. Luego tenemos una serie de guerras que afectan a, a varios frentes, pero fundamentalmente a los Países Bajos, como son la Guerra de Evolución de 1667 a 1668, ...en la que la monarquía hispánica pierde una serie de plazas fronterizas... ...luego tenemos la guerra de Holanda... ...que es una de las más largas y, y más costosas... ...que se prolonga desde 1672 hasta 1678... ...luego tenemos la guerra de Luxemburgo del 83 al 84... ...es un conflicto en el que en esta ocasión... ...la monarquía hispánica se encuentra sola... ...puesto que eh, ni las provincias unidas... Eh, que han quedado muy excrementadas por el anterior conflicto, ni los austrias de Viena, que están en el, en el momento álgido del sitio de, de Viena, pueden apoyar a España y, por lo tanto, eh, rápidamente tiene que, que claudicar y se produce un cambio de, de estrategia en la monarquía hispánica. Eh, el, el potencial económico y militar se va reorientando desde los Países Bajos hacia la propia España y hacia Italia, y luego tenemos eh, la última gran guerra del reinado, que es la de los nueve años, o de la Liga de Augsburgo, de 1689 a 1697, que sería el, el conflicto final entre los austrias de Madrid y, y sus adversarios franceses. Luego ya pasaríamos a, a la guerra de sucesión. En cuanto a problemática... Eh, principal, hay que señalar sobre todo eh, un, un hecho que se viene reproduciendo desde el siglo anterior, que es el de la dispersión estratégica. Esto evidentemente eh, era fruto de la propia dispersión de los territorios. Los Países Bajos, por un lado, el Ducado de Milán, eh, la Península Ibérica con sus distintos reinos, eh, Nápoles y Sicilia. Al estar separados estos territorios, eh, no solamente no podían apoyarse, eh, sino que además... Eh, había complicaciones importantes en cuanto al traslado de tropas, de material bélico, eh, fondos para pagar a las guarniciones. En cambio, los franceses no padecían este problema, sino que al, al moverse por líneas interiores de sus ejércitos, eh, no solamente eh, podían pasar de un frente a otro con gran facilidad, eh, sino que además desde, desde un mismo centro podían amenazar distintos puntos de, del gran entramado de la bonaería hispánica.
1: Uh -huh. Bueno, eh, asistimos en este momento al, al ocaso de, de la maquinaria bélica eh, hispánica. ¿Por qué se produce este final? ¿Tal vez una, un agotamiento?
4: Pues el, el principal factor de este ocaso es efectivamente un agotamiento de los recursos humanos y económicos que se debía al, al permanente estado de guerra desde 1621. Tanto en términos demográficos como económicos eh, el dispendio había sido muy pronunciado en esos 40 años previos y eso evidentemente tuvo un efecto eh, un efecto muy relevante una vez que Carlos II asumió el trono eh, lo esencial es que tanto la falta de recursos debido al endeudamiento como el declive poblacional derivado del mismo de, eh, debido a la detención de la actividad económica por los impuestos a, a las propias a la, a la movilización de levas esto se tradujo en, en una disminución del número de tropas disponibles, en el que además eh, era un momento en el que Francia, eh, debido a reformas económicas y fiscales, eh, era capaz de explotar al máximo sus recursos y, por lo tanto, podía movilizar grandes ejércitos. Eh, para dar una cifra, en la guerra de los nueve años, por ejemplo, eh, Carlos II eh, movilizaba de media... Unos 50.000 hombres entre los frentes principales, que eran el de Flandes, el de Milán y el de Cataluña, y en cambio Luis XIV llegaba a movilizar eh, 400.000 hombres en ese conflicto. De ahí eh, la, la imperiosa necesidad de todos los estados eh, vecinos de, de tener que aliarse contra él.
3: Uh -huh.
1: Eh, bueno, hablamos ahora de, del vecino de, de la monarquía hispánica, eh, Portugal. Eh, ¿En qué eh, situación se encontraba el, el conflicto con ellos?
4: Pues el Frente Portugués tenía características propias, bastante distintas a las de los otros grandes conflictos del reinado, y yo se diría que durante la mayor parte de esta guerra ...que si recordamos eh, empezó en 1640... ...con la proclamación del duque de Braganza... ...como rey de Portugal... Eh, ...a diferencia de la guerra de los 30 años... ...o de los conflictos de, de Carlos II en los Países Bajos... Eh, ...los ejércitos en, en la contienda eran muy pequeños... ...esto se debía al hecho de que la mayoría de las tropas... ...estaban concentradas en otros frentes... ...y por lo tanto no había grandes operaciones sino que más bien se daban racias, fronterizas, golpes de mano, emboscadas, ataques a convoyes de suministros. Esto fue generando unas dinámicas eh, que acabaron traduciéndose en una dependencia de, del botín por parte de las tropas, que además solían ser eh, reclutas de segunda fila, eh, eh, hombres desmoralizados, eh, soldados de levas, por lo que al final eh, la guerra de Portugal, además de un conflicto endémico, eh, ya que duró nada menos que 28 años, hasta 1668, además de un conflicto endémico que, que transformó la frontera, eh, fue sobre todo una guerra de baja intensidad. Una, una guerra de baja intensidad, además, en la que las tropas eh, acabaron perdiendo la disciplina debido a esa necesidad de, de sustentarse sobre el terreno, con el robo, fundamentalmente.
1: Uh -huh. Eh, la profesión de militar en, en este momento en esta época que trata el, el número eh, bueno de todo lo que se ha hablado de, de, de a nivel militar como bueno como, como propiamente dicho como militares no es más un mito eh, o hay algo de realidad en todo ello
4: bueno la la cuestión historiográficamente se ha presentado como una, como una verdad ¿no? el, el hecho de que había un declive de la percepción de, del oficio de las armas como una, una vía noble de ganarse la vida, pero eh, en realidad era más bien un mito. ¿no? Y, es, y esto no, se nos hace presente si, si nos remontamos al reinado de Felipe II, en el que ya nos encontramos con, con voces críticas que hablaban de una decadencia de, de ese oficio. En realidad, seguramente era una impresión que percibían los soldados profesionales, eh, que no estaban satisfechos eh, con el hecho de que la corona tuviese que, eh, que, que echar mano de, de levas forzosas para movilizar tropas con rapidez, por el hecho de que para ellos eh, la profesión militar era un verdadero oficio, no una actividad secundaria a la que una persona se dedicaba circunstancialmente. Eh, y no solamente eso, sino que además creían que eran la más noble de las profesiones y, y esto siguió sen, siendo así durante el reinado de Carlos II si hacemos un, un estudio de los distintos ejércitos vemos que en las cúpulas de, de los ejércitos y entre la oficialidad eh, siguieron abundando los títulos nobiliarios eh, estos hacían carrera militar y ya fuese como un cursus honorum para acceder a cargos más importantes, eh, como asientos en los distintos consejos de la monarquía hispánica, eh, a virreinatos, etc., o bien como, como una verdadera vocación, eh, por el hecho de que creían que la forma lógica y natural que tenía un noble de servir al rey era precisamente eh, combatiendo en sus ejércitos.
1: Mm -hmm. Eh, hablamos ahora del, del eh, bueno, el terreno militar entre estos años, 1660 y 1700. Eh, ¿Cómo estaban organizados los ejércitos y qué tácticas eh, empleabas? Eh, bueno, ¿Qué variantes hay con respecto a, a épocas anteriores?
4: Pues la organización, de hecho, era bastante similar a, a la primera mitad del siglo XVII. Eh, en este sentido no, no se modificó un sistema que ya funcionaba, los tercios mantuvieron su, su estructura, las compañías mantuvieron su orgánica. Lo que sí que se observa es que disminuyó tanto el número de compañías de, de los tercios como el número de efectivos de las compañías y esto tenía que ver eh, en buena medida con la evolución de las tácticas de combate. En ese sentido, hay que decir que las formaciones eran cada vez más pequeñas, tenían menor profundidad y lo que hacían era presentar un frente más amplio que permitiese explotar al máximo la potencia de fuego Esto es básicamente la transición que se produce a mediados, desde mediados del siglo XVII hasta, hasta finales en la evolución de, de las formaciones cuadradas, lo, los clásicos escuadrones de los tercios, ...hacían formaciones lineales... Que, ...que son la característica... ...principal de la táctica militar... ...del siglo XVIII... ...pero que ya las tenemos presentes... ...desde, desde la década de 1670... ...aproximadamente... Eh, ...evidentemente... Eh, ...si hablamos de preconizar la potencia de fuego... ...esto evidentemente significó que las picas... ...fueron desapareciendo progresivamente... ...y que en cambio las armas de fuego... ...aumentaron su proporción respecto... ...a las, a las propias picas... En ello hay que decir que eh, fue importante la introducción de nuevos elementos, como por ejemplo las bayonetas, o además eh, la presencia de, de otros elementos tácticos, como las compañías de granaderos, que no solamente realizaban asaltos eh, con granadas, sino que además eran una especie de, de compañía de élite que tendría una importancia muy relevante, sobre todo en las guerras del siglo XVIII. Uh
1: -huh. Eh, eh, vemos, podemos hacer un símil eh, bueno pues ese desgaste dos eh, grandes potencias como es eh, salvando las distancias eh, de, de época, pero bueno, el Imperio Romano y este momento de la eh, que vivía, que vivía España ¿no? Eh, también existía un agotamiento en el Imperio romano por causas similares pero eh, ese agotamiento que llegaba por, por lo bélico también ¿cómo lo financiaban?
4: Realmente, el, el aspecto que mejor nos permite comprender por qué se produjo ese declive en el poder de la monarquía hispánica, eh, visto que no era ni, ni, ni el aspecto táctico, ni ni la, ni la valía o, la, o el coraje de los hombres en, en batalla, eh, no, lo vemos realmente si analizamos eh, la financiación de la guerra. Aquí hay que decir que las fuentes eran diversas, teníamos... Eh, forma muy relevante los eh, metales preciosos procedentes del Nuevo Mundo, que llegaban con la flota de Indias, ha ido a ello cabía sumar eh, una serie de impuestos sobre los bienes de consumo que recaían esencialmente sobre el grueso de la población, por tanto sobre las capas humildes, y que eh, acababan teniendo un efecto negativo, y precisamente por ello ...fue pues por lo que algunos de estos impuestos... Eh, ...se abolieron durante la época de Carlos II... ...porque lo que se quería era potenciar el comercio... ...potenciar la actividad económica... ...luego había, había impuestos sobre el comercio... ...había eh, fundamentalmente de, de comerciantes extranjeros... Eh, ...luego la monarquía recurría habitualmente al crédito... Eh, ...es decir, a prestamistas extranjeros... ...tanto portugueses como, como de los Países Bajos... ...luego británicos también en menor medida... Y también se recurrió a la venta de los intereses de la deuda. Además, no hay que perder de vista que al tratarse la monarquía hispánica de, de un ente compuesto por muchos territorios, eh, también era habitual que la corona eh, pidiese colaboración a, a las élites locales, a las ciudades, a, a la iglesia de esos territorios y que también fuesen importantes los donativos. Es decir, eh, había muchas vías para financiar la guerra realmente. El problema de fondo es que eh, partimos de una situación en la que la monarquía llevaba 40 años eh, sumida en conflictos por toda Europa y cuando Carlos II subió al trono eh, el estado de las arcas era realmente calamitoso y aunque durante su reinado se, se hizo todo lo posible para mejorarlo y, y de hecho mejoró sustancialmente, sobre todo al final. Eh, siempre se partía de una situación en la que había una deuda muy importante y, y eso tuvo un efecto muy serio sobre la capacidad militar de la monarquía.
1: Oye, Alex, ¿era la caballería hispánica uno de los puntos fuertes en el, en el terreno bélico?
4: Sí, efectivamente. Eh, en esta época se observa eh, que, curiosamente... ...la caballería que desde la segunda mitad del siglo XVI... ...había ido perdiendo importancia respecto a la infantería... ...pasó a ser nada menos que el arma principal y, y la más apreciada... ...tanto por la propia monarquía como por sus aliados. Desde, desde 1640 eh, se producen transformaciones en la guerra... ...hablamos de la época de la guerra de los 30 años... Eh, ...un conflicto muy prolongado... ...en el que los ejércitos necesitan... ...moverse con rapidez y... y abastecerse sobre el terreno... ...y es en este escenario... ...que la caballería cobra... Una, ...una importancia cada vez mayor... ...en el caso español... ...se percibe sobre todo... ...una vez que empieza la guerra contra Francia... ...en 1635... ...y sobre todo es después de la batalla de Rocloa... ...y de la batalla de Lens... ...en el 1643 y 1648 respectivamente... ...cuando eh, se hace un esfuerzo importante por eh, reformar esa caballería... ...que había sido la responsable de, de las derrotas. De forma que en 1649 se pasa de una caballería organizada en compañías sueltas... ...cada una con su propio capitán y coordinadas eh, como buenamente se podía... ...por un comisario general, eh, se pasa a una organización en tercios... ...como la infantería o bien en trozos... ...según si hablamos de, de Flandes o, o de los ejércitos que combatían en la península ibérica. Además, eh, muchos de los soldados que se, que se reclutaron para las nuevas tropas de caballería... ...eran veteranos de infantería, por lo cual de, tenían experiencia y disciplina... ...y no debemos perder de vista que, debido a la necesidad de guarnecer cada vez más... ...las plazas fuertes en este periodo, eh, la infantería se fue reservando como, como tropa puramente defensiva... Mientras que en el campo era la caballería la que llevaba el peso de las operaciones. Y en este sentido, eh, la caballería hispánica fue sin duda una de las grandes fuerzas de su momento.
1: Eh, San Denis eh, Casté, creo que lo, que lo digo bien. Eh, además, eh, se trata de un artículo que, que has escrito tú, Alex. ¿Cómo se desarrollaron estas batallas?
4: acciones son un buen ejemplo de los tipos de combates que debía afrontar el ejército de Flandes en esta época. Eh, tuvieron lugar en 1678, hacia el final de la guerra de Holanda. De hecho, fueron la, las últimas acciones. Se produjeron cuando eh, las provincias unidas y Francia ya habían firmado la paz, aunque el, los holandeses eh, todavía no estaban informados, según parece. Eh, son, son batallas, como decía, que son características y precisamente por el hecho de que la caballería tuvo un papel muy importante eh, y no solamente la caballería, sino también un tipo de tropas que, que aparece en esta época y se desarrolla con, con gran rapidez por su extremo valor en combate, como eran los dragones eh, que básicamente eran infantes eh, mosqueteros montados a caballo se desplazaban a caballo y luego combatían a pie y en Saint-Denis y Castor lo que observamos es que eh, en uno de los puntos de, del frente francés eh, en las inmediaciones de Mons una ciudad que tenían sometida a asedio para, precisamente, eh, chantajear a la monarquía hispánica en las negociaciones, en el asalto a una de esas posiciones como parte del intento de obligarlos a levantar el asedio, eh, los jinetes y los dragones españoles eh, se midieron contra las mejores tropas francesas y, e, e hicieron un papel excelente puesto que no solamente tomaron el pueblo sino que cuando se produjo un, un gran contraataque francés eh, impidieron con sus cargas y con su fuego de mosquetería eh, que toda la línea aliada se desmoronase no hay, que perder, no hay que perder de vista que en esta batalla no combatían solamente tropas españolas sino que además había eh, tropas de distintos territorios del Sacro Imperio Romano eh, tropas holandesas, había unidades eh, británicas que combatían con las Provincias Unidas y eh, debían luchar coordinadas. Y precisamente lo, lo que impidió que la infantería de las Provincias Unidas y, y de los territorios del Sacro Imperio acabase cediendo al empuje de los franceses fue pues, que contaban con ese apoyo de, de caballería española.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablamos ahora de cómo estaban equipados los, los ejércitos en el plano de la artillería podemos decir que se produce una, una gran innovación, ¿verdad?
4: Bueno, en cuanto en cuanto al armamento básico, eh, era bastante parecido al de, al de la época anterior. Teníamos las, las tres grandes armas de los tercios, eh, la pica, el arcabuz y el mosquete. Eh, la distinción entre los dos últimos, eh, básicamente, era de calibre, puesto que el mosquete era más pesado y, por tanto, había que dispararlo con una horquilla. Y... Aunque suele afirmarse, eh, o, o la historiografía tradicional ha, ha, ha percibido del hecho de que se mantuviesen los arcabuces eh, un rasgo de, de, de retraso o de obsolescencia, eh, hay, hay que precisar aquí, porque en realidad los mecanismos de las armas de fuego eran, eran los mismos. Se utilizaba sobre todo mosquetes y arcabuces con llaves de mecha, en la que un trozo de cuerda encendida era el que prendía la pólvora en la cazoleta, eh, poco a poco, sobre todo en las últimas décadas del siglo XVII, se fue introduciendo el mecanismo de llave de chispa, en la que en lugar de la mecha era un pedernal el que prendía la pólvora. Eh, pero, del mismo modo que no todas las tropas de infantería francesas iban armadas con fusiles eh, con pedernal, eh, hay que decir que sus mosquetes eh, con llave de mecha no eran más avanzados técnicamente que los arcabuces españoles sino que simplemente había diferencias de calibre puesto que los soldados de la monarquía hispánica eh, tenían tanto esos arcabuces pesados que precisamente las crónicas mencionan que, que a los franceses les, eh, les causaban bastante pánico por los destrozos que podían causar eh, tenían tanto estos como armas de menor calibre y en cuanto a la artillería, eh, sí que es cierto que en esta época eh, se empieza a plantear seriamente una cuestión imprescindible, que era la, la estandarización de los calibres. Eh, también se planteó eh, por primera vez eh, la opción de, de fundir eh, piezas de bronce, el, por desgracia, al final acabó pasando lo mismo que en la, centura, en, la, en la centuria anterior, que es que eh, la, la falta de recursos acabó frustrando eh, esos avances que, sin embargo, acabaron produciéndose ya en el reinado de Felipe V.
1: Y ya para terminar, Alex, eh, ¿cómo es la evolución de tercios a regimiento? Imagino que con este especial eh, dais por concluido los especiales de tercios, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, con, este, con esta cuestión, con la transición de, de los tercios a los regimientos, venimos a cerrar esta, esta serie. Y respecto a esto, la realidad es que fue mucho menos dramático el cambio de lo que se podría imaginar, porque en realidad lo que vinieron a hacer las ordenanzas de Felipe V, que transformaban los tercios en regimientos... Eh, simplemente era eh, oficializar una realidad que ya se daba eh, es decir eh, a principios del siglo XVIII los tercios eh, ya no combatían prácticamente con picas ya habían adaptado a la bayoneta la mayoría de los eh, soldados por lo tanto eh, pertenecían a, a un mismo ramo es decir, no, no había diferencias entre diferentes tipologías de tropas eh, por todo ello eh, podemos decir que más que una, más que una, más que un cambio radical fue simplemente una, una evolución lógica.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues toda la, la información eh, que si queréis ampliar es un número bastante amplio, un, un especial. Bueno, antes sí que me gustaría preguntarte por la, eh, como siempre hacemos por la ilustración de portada es algún eh, momento en concreto.
4: Pues sí, se trata de, de un episodio de la batalla de Senef, que se produce en 1674 durante la guerra de Holanda, y que de hecho en ese momento fue la, la mayor batalla que se había librado jamás en, en Europa Occidental. Hablamos de eh, más de 60.000 hombres por parte de los aliados, en este caso la monarquía hispánica, eh, el Sacro Imperio y las Provincias Unidas, y unos 44.000 por parte francesa. Y concretamente la ilustración muestra el momento en el que está agonizando el maestre de campo general de, del ejército de Flandes, el marqués de Asentar. Eh, las crónicas cuentan que, que este oficial, que además era, era muy veterano y que servía desde la década de 1640, eh, al ver que los franceses avanzaban por su retaguardia eh, organizó una línea de defensa y pereció en el combate del frente después de recibir siete heridas tenemos por tanto un, un momento heroico y simbólico
1: Pues esa es la, la portada eh, de este número que vais a encontrar en los eh, kioscos el eh, especial Despertaferro, Los Tercios, la entrega número 6, 1660 1704 Hemos estado hablando con su director, con el director de Despertaferro Historia Moderna, con Alex eh, Claramunt. Alex, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y hasta pronto. Un placer, hasta pronto.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Antes de la llegada de los romanos, una sociedad céltica con rasgos marcadamente propios se extendió por buena parte de la península. Se trataba de los celtíberos, recorre de la mano de arqueología e historia, el origen, las costumbres, las creencias y los modos de vida de la sociedad más popular y fascinante de los albores de nuestra historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio?
0: ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
1: Nos adentramos en la parte final del programa de hoy. Es el momento de las efemérides. Tal día como hoy, un 8 de junio de 1845, fallece en Nashville el héroe militar y séptimo presidente estadounidense Andrew Jackson, elegido en 1829 y reelecto en noviembre de 1832. Y en 1867, en FEN, Hungría, en el que es emperador austríaco desde 1848, Francisco José I, último gobernante influyente de la dinastía de los Habsburgo y su esposa la emperatriz Sisi son coronados reyes de Hungría. Las medidas que adoptará el emperador durante su mandato tendrán fundamental repercusión en los acontecimientos que desembocarán en la Primera Guerra Mundial. 9 de junio del año 68, el despótico emperador Nerón, que ha tenido que salir huyendo de Roma debido a sus continuos escándalos que motivaron la rebelión de su ejército y los gobernantes de la Galea, la España Citerior y Lusitania, apoyados por el Senado, se suicida poco antes de ser arrestado. Y en 1886, en Baviera, el conde Kraft, ministro de Asuntos Exteriores, destituye a Luis II de Baviera tras haber ordenado ...este el encarcelamiento de los miembros... ...de su gabinete a instancias de Bismarck. 10 de junio de 1863, Ciudad de México... ...es ocupada por tropas francesas... ...que crean por decreto... ...una junta de notables... ...que a su vez... ...acuerda como forma de gobierno... ...la monarquía constitucional hereditaria... ...con Fernando Maximiliano de Habsburgo... ...como emperador... Y también un 10 de junio de 1988 fallece en Barcelona Josep Tarradellas, presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio desde 1954 a 1977 y presidente provisional desde 1977 hasta las primeras elecciones autonómicas en 1980. 11 de junio del año 1580 el español Juan de Garay, al mando de algunos oficiales y 60 voluntarios, funda la nueva ciudad de la Santísima Trinidad, el actual Buenos Aires, tras el fracaso de la primera por el adelantado Pedro de Mendoza, que lo hizo en febrero de 1536, pero que tras el asedio a que fue sometida por los indígenas que eran 10, recibieron su abandono en el año 1541. Juan de Garay, tal y como había prometido, reparte tierras y ganado a quienes le acompañan en esta expedición y para él mismo. Perdón. En 1868 nace en Reus el pintor y grabador español Mariano Fortuny, uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX, enmarcado en el eclepticismo español. 12 de junio del año 1901, la Asamblea Constituyente Cubana, reunida en sesión secreta, aprueba la incorporación de la enmienda Platt como apéndice a la Constitución de la República, lo que supone convertir la isla en protectorado estadounidense con poca o ninguna independencia. Y en el año 2003 fallece en Los Ángeles Gregory Peck, actor estadounidense, ganador del premio Oscar por matar a un ruiseñor en 1962. El 13 de junio del año 313, en eh, Nicomedia, actual eh, Imit, Anatolia, Turquía, el emperador romano Flavio Galerio Valerio Liciniano, en Licinio, publica el que más tarde será conocido como Edicto de Milán, admitiendo la libertad de culto de todas las religiones de los territorios del imperio. De este modo, el cristianismo queda... Legalizado, aunque este edicto no lo convierte en la religión oficial del imperio, pero sí que otorga a los cristianos los mismos derechos que a los demás ciudadanos. Y en 1913 los alpinistas Hudson Stack y Harry Cartens son los primeros en coronar la cumbre más alta de América del Norte, el monte McKinley en Alaska, de 6.194 metros. Y terminamos con el 14 de junio de 1645... En, eh, ...en Ace Bay... ...en el transcurso de la guerra civil inglesa... ...el eh, New Model Army del Parlamento... ...comandado por Oliver Cromwell y Thomas Firefox... ...derrota a los partidarios del rey Carlos I... ...mandados por el príncipe Ruperto del eh, Palatinado... ...de nuevo la caballería de Cromwell... ...protagonizó un eh, decisivo ataque... ...y en 1982 se produce la rendición de las tropas argentinas en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, dos meses después de iniciar las hostilidades entre Argentina y Reino Unido. En la Guerra de las Malvinas murieron casi 700 argentinos y poco más de 200 británicos. Estas han sido las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 8 de junio hasta esto último que escuchamos el 14 de junio. Enseguida, la despedida. Radio. Este mes revive con despertaferro e historia moderna la batalla de la Montaña Blanca. En 1620, a las puertas de Praga, católicos y protestantes se enfrentaron por lograr la hegemonía en el Sacro Imperio. Era solo el inicio de tres décadas de guerra fratricida entre credos y estados hostiles que a punto estuvo de hacer descarrilar el destino de Europa. ...a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas... ...y despertaferro-ediciones.com... Concluimos esta asamblea número 284. Hoy el primer tema que hemos tratado nos ha llevado a conocer la Catedral de Santiago y el Códice Calixtino. Hemos charlado con Luis Rendueles, él es periodista y escritor, y nos ha hablado de esa historia tras el robo del Códice Calixtino, muy diferente a lo que los rumores en un principio eh, decían. Y en segundo lugar, hemos eh, bueno conocido de primera mano, eh, porque además es autor de varios eh, eh, artículos en el especial Tercios de Despertaferro, ha estado el director de Historia Moderna y nos ha hablado de esa última etapa de los Tercios, el ocaso de los Tercios. Como todas las semanas, muchísimas gracias y les volvemos a agradecer que hayan dejado eh, valoraciones eh, eh, mensajes y eh, me gusta en las plataformas de podcast en ibox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify regresamos además del de, eh, podcast que pueden escucharnos cuando quieran el próximo sábado a las 22 horas una hora menos en la comunidad canaria como siempre en la sintonía de Capital Radio como decía tienen la oportunidad de escucharnos a través de los podcasts siempre que ustedes eh, quieran y les agradecemos a aquellos que nos dejan valoraciones y comentarios. Les recordamos las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y dos direcciones de correo electrónico, agora.capitalradio.es y contacto, contacto@agorahistoria.com. Nos marchamos con una frase extraída del libro diario de Ana Frank. Dice así, las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!